2: ścieżki miłości.
3: To była fascynacja intelektualna na pewno, bardzo silna i fascynacja fizyczna, która nie została moim zdaniem do końca spełniona i szukała jakiejś kompensacji w listach, w słowach.
2: Poeci, miłości i mroku.
3: Paul Selan, to niemieckojęzyczny pisarz z początku XX wieku. Żyd z czerniowców rumuńskiego pochodzenia przeżył obóz pracy w Rumunii. Jego rodzice zostali straceni w obozie koncentracyjnym. Ojciec umiera na tyfus, matka zostaje zastrzelona w tył głowy. Inga Bachmann, Austriaczka, córka, członka NSDAP o niskiej legitymacji. Znaczy, że bardzo wcześnie wstąpił w szeregi NSDAP. W zasadzie dwa najwybitniejsze nazwiska, jeśli mówimy o literaturze niemieckojęzycznej po 1945 roku.
2: O miłości Paula Selana i Ingeborg Bachmann, tyleż dziwnej co fascynującej, opowiada Paulina Urbańska.
3: Pierwszy raz spotykają się w maju 48 roku w Wiedniu w środowisku pisarzy, literatów. Do tego spotkania doszło dlatego, że Ingeborg Bachmann spędzając okres wojny w Austrii, widząc co się dzieje wokół, próbuje znaleźć dla siebie taką odskocznię. tą odskocznią są książki. Ona bardzo dużo czyta, zaczyna studiować filozofię Poznaje również pilota Armii Królewskiej, który był z pochodzenia Żydem i to oni uświadomił, jak Żydzi mają ciężko, mieszkając w Austrii, nawet po II wojnie światowej. Zachęca ją do tego, żeby kontynuowała studia i ona coraz mocniej wkracza w to środowisko Pisarzy. Na jednym ze spotkań poznaję Pola Selana, który dotarł do Wiednia przez Bukareszt. Poetę można by powiedzieć bezpaństwowca, poetę Banite, który jest na wygnaniu i to jest moment, kiedy między nimi rodzi się i fascynacja erotyczna, namiętność, ale też intelektualna. To były dwa bardzo silne elementy, które już na samym początku ich połączyły. Ona ma 21 lat, jak się poznają, on jest o 6 lat starszy, czyli ma 27 lat. On jest nią zafascynowany, wysyła jej kwiaty, maki, przede wszystkim maki, które są postrzegane w kulturze jako kwiaty pamięci. Później zresztą poświęca jej tom Mak i Pamięć, który zawiera 23 utwory dedykowane Bachman m.in., ona jest nim zauroczona. To jest młoda dziewczyna, która w zasadzie wkracza w to środowisko, a on już ma dość ugruntowaną pozycję, bo on jest już po wydaniu Fugi Śmierci. To był... Jeden z jego ważniejszych wierszy, wówczas po rumuńsku, dopiero za kilka lat ją wyda po niemiecku i ona w zasadzie umocni jego pozycję w świecie literackim. Czyli młoda dziewczyna, która nagle wchodzi w związek z uznanym autorem, autorem, który był porównywany już na samym początku do, do Franca Kawki.
2: Ingeborg pisze o sobie.
3: Przez
0: szaleństwo mojego ojca spłonęłam i umarłam.
2: Apol selam, w śmierci, jakby jej odpowiada? Czarne mleko świtu. Pijemy je o zmroku. Pijemy je w południe i rano. Pijemy je w nocy. Pijemy je. Pijemy. Szpadlem ryjemy grób. Na powietrzny nie będzie uwierać.
3: Oni się spotykają 16 maja w 1948 roku. Już 20 maja dochodzi między nimi do zawiązania tej relacji, więc bardzo, bardzo szybko. A już 23 maja powstaje wiersz w Egipcie, który miał taką oto dedykację uporczywie punktualnej, 22 lata po jej narodzeniu, uporczywie niepunktualny. I ten wiersz dodaje do albumu Matisa, który jest jej prezentem urodzinowym. Bardzo ważny wiersz, w ogóle jeśli możemy mówić o ich relacji i utworach literackich, to są trzy, które są takimi punktami węzłowymi, czyli w Egipcie, kolonia Amhof i Malina. A ten wiersz w Egipcie jest dlatego istotny, dlatego jest ważny, ponieważ Selan tam dotyka... Tego, co całe życie go ograniczało. Czyli uporanie się z problematyką Holokaustu, z Shoah, życie z poczuciem winy, że ja żyję, a moi rodzice nie. I ciągłe funkcjonowanie z takiej pozycji już osoby, która w zasadzie na początku życia to życie straciła. On tam wspomina o trzech kobietach pochodzenia żydowskiego, a po drugiej stronie jest obca. I tą obcą może być Bachman. Ona jest takim medium, pośrednikiem to na niej spoczywa odpowiedzialność za, za poetę, za istnienie tego poety i on wprost jej kreśli w tym utworze, że dzięki tobie mówię, bo mam powód, żeby mówić, żeby tworzyć swoją osobę po takich przeżyciach, które miały miejsce w czasie II wojny światowej.
1: In Egipcie tu sollst zum aug der Fremden sagen, sei das wasze.
2: Do oka obcej powiedz, Wodo, stań się. wiedząc, czym woda tropią wokół obcej.
1: Tu sollst sie rufen aus dem wasze.
2: Z głębi fal wołaj, Ród Noemi,
1: Miriam. Ozdób je pięknie, leżąc
2: obok obcej. Ozdób je obcej włosami z obłoków.
1: I powiedz Ród i Miriam i Noemi.
2: Patrzcie, śpię przy nieznajomej. Najpiękniej ozdób obcą przy swym boku. Przystruj ją w ból po ród, po Miriam, po Noemi. I powiedz obcej,
1: patrz, przy
2: nich sypiałem.
1: Ich
3: Byli zafascynowani sobą, swoim y, pisarstwem, jeśli czytamy ich listy, które szczęśliwie mogły się ukazać troszkę wcześniej niż autorzy zamierzali, bo data publikacji to miał być dopiero rok 2023, a listy zebrane w tomie Czas Serca, ich data pojawienia się to jest 2008 rok w Niemczech, natomiast w Polsce 2010 rok. I one dopiero dają nam taki wgląd w tę relację, która była jedną z bardziej nieznanych, enigmatycznych relacji w historii literatury drugiej połowy XX wieku. Oni się fascynują jako osoby, jako kochankowie, ale przede wszystkim jako autorzy. Bardzo często w listach pojawiają się fragmenty ich utworów, wzajemnie komentują to, co piszą. Natomiast jest to głównie związek epistolarny. I tutaj przypomina nam się Franz Kafka i jego kobiety, czyli Felicja Bauer, czy Milena Jeseńska, z którymi również prowadził tego typu relacje. Bachman wielokrotnie Toselanowi zarzucała, że on nie potrafi wyjść poza tę formę listów, że Czuje się bezpieczny w takiej pozycji z odległości, że nie potrafi nawiązać z nią bliskości, mimo tego, że on chce, bo ona wiedziała, że on chce jakby z nią być, ale on po prostu nie może. Nie może, nie jest w stanie, bardzo tak tę figurę cierpienia w swoich listach rozwija. A ona była tą, która dążyła do tego, żeby ten związek, nabrał jakiegoś kształtu, bo ona więcej pisze, ona w zasadzie czasami wymusza na nim pisanie, ale też w pewnym momencie mówi, ja już mam dość słów, ja już nie mogę wkładać papieru do maszyny, bo już mnie to mdli, już ten odgłos, kiedy ja wciągam papier, kiedy stawiam pierwsze litery, kiedy piszę datę, już mam dość, po prostu nie chcę już pisać, ja chcę, żeby zamiast słów pojawiły się czyny, ale niestety nigdy jej tego Selan nie daje.
0: Ingeborg Bachmann staje się popularną autorką, Złotym Dzieckiem. To ona dba o poezję Selana, rozsyła jego wiersze, robi o nim audycje, pisze o nim. Tymczasem on pozostaje sceptyczny w ocenie jej pisarstwa, powściągliwy, wręcz chłodny, jakby to uznanie było samo w sobie czymś podejrzanym.
2: Pomimo wszystkich różnic, ich biografie wydają się dziwnie równoległe. Wypełniają je spotkania autorskie, literackie nagrody, sympozja, publikacje. Ich życie, pragnienia, namiętności upływały gdzieś niezauważone i miały wyraźnie słabszą pozycję od życia literackiego.
3: Byli ze sobą cieleśnie, chociaż to były bardzo, bardzo krótkie momenty. Więcej jest jednak pisania, więcej jest takiej relacji na odległość. Oni wymienili 196 listów. Do pierwszego takiego spotkania cielesnego dochodzi już w Wiedniu 1948 roku, natomiast bardzo szybko Celan musi opuścić Wiedeń, udaje się do Paryża i Bachman często wspominała, że to niedopełnienie takie fizyczne, które wówczas miało miejsce, przelało się i szukało swojej kompensacji w listach. Kolejny moment, kiedy oni się rzeczywiście spotykają i między nimi nawiązuje się jakaś bliskość fizyczna, to jest 57 rok, zjazd krytyczno-literacki w Upertalu. Wtedy udają się też do kolonii tam powstaje wiersz Kolonia Amhof i to jest jeden z tych, które zaświadczają, że Selan jest szczęśliwy, ma takie spełnienie, jakiego chciał, że następuje ten czas serca, czyli harmonia, czas serca tak jak tytuł listów, które zostały niedawno zebrane. Jest do tego stopnia szczęśliwy, że mówi, że życie i sztuka się zaczęły w jego przypadku przenikać, a jak wiemy to jest bardzo trudne. Zawsze artyści mają to napięcie między życiem a sztuką.
2: Głas w przestworzach, za jego przewodem oko Twe, jak głaz ślepe. Dłońmi byliśmy, ciemności do dna drążyliśmy, a tam słowo jakieś lato przyzywało. Kwiat, kwiat, ślepców słowo, oko Twoje i moje. Nalewają wodę, rośnie serca za sercem obrót, jak liść szaleści. Jeszcze jedno takie słowo, a młoty zwiewnie będą furwały w powietrzu.
3: W zasadzie, jeśli mielibyśmy zrobić taki bilans, ile w tym jest pisania, a ile jest w tym rzeczywiście takiej intymnej relacji, konkretnej, to więcej piszą, więcej rozważają, niż są ze sobą rzeczywiście blisko, fizycznie blisko. To były osoby, które stały po dwóch stronach historii. On cały czas żyje z piętnem tego, że przeżył, że był Żydem, a ona była Austriaczką, więc w jakimś sensie czuła się winna za to, co zrobili jej rodacy Żydom. Dwie strony historii się spotkały i to jest rok 48. Historia jest wówczas żywa. To nie jest polityka historyczna, z którą mamy do czynienia kilkanaście lat później. To ich połączyło. Połączyła ich też ta y, obcość, bo oni się czuli obco. Bachman się czuła obco w swoim kraju. Ona nienawidziła języka niemieckiego. i Jak podkreślała wielokrotnie, używa języka, którego nie cierpi, którego nie umie, nie rozumie. A on jako y, Żyd rumuńskiego pochodzenia, który świetnie mówił po francusku i też pisał po francusku, nie odniósł nigdy takiego sukcesu jako autor francuskojęzyczny tak jak niemieckojęzyczny. Więc też był skazany na to, żeby do końca życia w zasadzie używać języka swoich oprawców, oprawców swojej rodziny.
1: Corona. Aus der Hand frisst der Herbst mir sein Blatt. Wir sind Freunde. Wir schälen die Zeit aus den Nüssen und lehren sie gehen. Die Zeit kehrt zurück.
3: mężczyzna, który pragnie, kobieta, która pragnie i jeśli nie mogą razem być ze sobą, to on w pewnym momencie się żeni. Dokładnie w roku 51. ma jednego syna, który umiera, później ma drugiego syna. Ona również nie przebierała w kochankach. Największą jej miłością poza Selanem był Max Frisch, którego poznaje w 1958 roku. Prozaik, bardzo wówczas znany w tym świecie literackim. I z nim utrzymuje te intymne relacje, tak jak Selan ze swoją żoną Gizą ale mimo to między nimi, czyli między Bachman a Selanem w dalszym ciągu następuje wymiana listów i co więcej, w pewnym momencie ich partnerzy się włączają w tę wymianę i to jest już taki czworokąt osób, które prowadzą ze sobą korespondencję, czyli Bachman z Selanem, Bachman z Gizą, z żoną Selana, a z kolei Selan z partnerem Bachman, z Maxem Frischem. I czasami, kiedy między Selanem a Bachman ustępuje, czy jakoś się wycisza ta relacja, nie piszą do siebie, mają przecież takie momenty przestoju, przez 5 lat, 11 tylko listów, to Jedno z nich na przykład pisze do jego partnera, by obudzić tę relację, by coś się zadziało i by znowu zaczęli między sobą korespondować. Więc to było tego stopnia uwikłanie. Ja myślę, że oni bardzo siebie potrzebowali nawzajem, natomiast nie potrafili ze sobą być. A szukali jednak jakichś relacji fizycznych, szukali, no bo każdy człowiek potrzebuje bliskości, więc relacje fizyczne z innymi osobami, ale ta bliskość intelektualna, tylko z Selanem. To im absolutnie nie przeszkadzało. Oni byli bardzo tolerancyjni. Ona wiedziała, że ma żonę. On wiedział z kolei, że ma różnych partnerów, bo nie tylko Max Frisch, ale też Hans Weigel czy Hans Werner Henze. Dawali sobie przyzwolenie. Myślę, że ta świadomość tego, że oni nie mogą być blisko ze sobą fizycznie, a chcą, żeby byli wzajemnie szczęśliwi, dawała przyzwolenie na to, żeby byli z innymi osobami. A sami prowadzili tylko tę intelektualną wymianę. Dziwna historia, ale nie jedyna, jeśli spojrzymy na literaturę chociażby XX wieku. Już wspomniany Kawka był przecież takim ewidentnym przykładem relacji wyłącznie epistolarnej, uciekanie od pewnego rodzaju odpowiedzialności, od życia.
2: Nie na moich wargach szukaj Twoich ust, Obcego nie przed bramą, nie w oku, łzy.
0: Żyję z Tobą w miłości, to bardzo piękna miłość i tylko dlatego, że boję się powiedzieć za dużo, nie mówię, że najpiękniejsza.
3: Dość specyficzny układ, ale układ, który funkcjonował i w momencie, kiedy Selan umiera w roku 70, dlaczego? On miał też dużo załamań psychicznych, cierpiał na depresję, dwa razy próbował zabić swoją żonę. Już wcześniej podejmował próby samobójcze, natomiast pod koniec kwietnia 1970 roku mu się to udało. Ciało wypływa dopiero 10 dni później i w momencie, kiedy Selan umiera, Bachman jest załamana. Zaczyna pisać rozprawę dotyczącą śmierci, o różnych formach śmierci. I w tę rozprawę wchodzi jedna z jej najlepszych powieści, Malina. Malina z 1970 roku to jest taki testament ich związku. Epitafium dla Selana, utkana wyłącznie z cytatów, z jego twórczości, utkana również z ich spotkań. Powieść z kluczem, ewidentnie powieść z kluczem. I ostatnie słowa tej powieści brzmią... On był moim życiem, kochałam go bardziej niż swoje życie i rzeczywiście tak było, bo ten czas od 70 roku do roku 1973, kiedy ona z kolei umiera, jest tylko takim czasem zapadania się. Wtedy wie, jak bardzo go kochałam, bo bez niego ona nie umie funkcjonować i ona czuje, jak on ją po prostu wciąga, pociąga za sobą.
0: Tylko kobiety mają głowę wypełnioną stale swoimi uczuciami i historiami, swoim mężczyzną czy swoimi mężczyznami. Myślenie o tym rzeczywiście zajmuje każdej kobiecie największą ilość czasu. Musi ona jednak o tym myśleć, bo w przeciwnym razie, gdyby z niesłabnącą nigdy wytrwałością nie podsycała, nie podniecała swoich uczuć, dosłownie nie mogłaby wytrzymać z mężczyzną, który jest przecież człowiekiem chorym i prawie się nią nie zajmuje.
3: Najprawdopodobniej jej śmierć to nieszczęśliwy wypadek. Zasypia z papierosem w łóżku i w wyniku pożaru, który miał miejsce w jej rzymskim mieszkaniu, w wyniku odniesionych obrażeń, umiera parę dni później w szpitalu. Ale do tej pory jej biografowie nie są w stanie stwierdzić, na ile to był nieszczęśliwy zbieg okoliczności, a na ile to było celowe działanie w momencie, kiedy nie miała już tak naprawdę po co żyć. Bo nie ma Selana, nie ma też Maxa Frisza, z którym się rozstaje jeszcze w latach 60. Ja myślę, że gdyby Selan nie popełnił samobójstwa, to oni by tak do końca swojego życia trwali. Natomiast on to ucina. I jak później zaświadczają losy Bachman, ona nie umie bez niego funkcjonować. Nie ma już wtedy nikogo. Nie ma powodu, by żyć. Was auch geschieht,
0: die verheerte Welt Miłość trwa czasem, nawet gdy oczy już gasną, a my wciąż zaglądamy w jej oczy dawno zagasłe.
2: Pisała Ingeborg Bachmann.
3: To była miłość, to była fascynacja, on był dla niej pewnego rodzaju mistrzem, przewodnikiem. Ona była tą kobietą, która go rozumiała, z którą dzielił to brzemię obcości, która też w jakimś sensie przejęła na siebie ten bagaż Shoah, który miał w sobie y, Selan. I on, to jest chyba największy dowód y, jego miłości, szeroko pojętej, nie tylko w sensie fizycznym, do Bachman, kiedy mówi, że ty jesteś powodem mojego mówienia, ale też powodem milczenia. Tylko ty jesteś jakby odniesieniem dla mnie i ja żyję dzięki tobie. I w zasadzie ta teza jest przez całe jego życie rozwijana i udowodniana. Myślę, że to była miłość, która do pewnego momentu nadawała ich życiu sens.